0: 遠くて近い架空の国運、半地下東地か。この番組は日常集のブックカフェ本のある空間ご飯とおやつつぐみブックスコーヒーの提供で全国の物好きな皆様へお送りいたします。はい、ということで始まりました半地下当地下第十一回西条州のブックカフェつぐみブックスコーヒーの田中です。今回までの3回分はあのルチャリブロのマスクさんに化けているオタヌさんと一緒の根本的な話を放送させてもらったんですけどいやさすがすごいですねオムラジの影響力たるや半地下統治下のですね何て言うんだろうあのカウント。聞いてくれてる方の？カウンターみたいなのがもうなんか実質100倍ぐらいに<笑> 100倍ぐらいになりまして。え、元々ね。1とか2とか<笑>だったのがね。あの100とかになったみたいな。そういう100倍ではあるんですけど、すごいことですよね。100倍ですからね。そう、そんな感じであのおたのさんと。話をさせて,いただいてなんかずっとそれこそ私はオムラジリスナーであの今までのオムラジのアーカイブだったりとかもちろん新しくねあの放送されているあの新作だったりとかをずっと聞いて聞いて考え事するってめちゃくちゃ楽しいなみたいな感じで今まであんまりラジオ聴いたりとかする。いやそうでもないかなあいやそうでもあるかな<笑>な,んなんていうんですかねあの音声コンテンツを聞くっていうあの習慣はあったんですけどこうポッドキャストとかそういった形であってもラジオ番組の体をあの撮っている番組っていうのをあんまり聞いてこなかったので新しくオムラジに出会ってあこういうコンテンツを聴きながら考え事するの最高に面白いなみたいな感じにこうなっていたところで今度はですねその美也子さんとお話をさせていただいたことであのあもちろんその前のそのアジール対談で。あの革命児さんとねお話しさせていただいた時ももちろんそうだったんですけどいやお話しさせてもらうのって楽しいなみたいな<笑>ね楽しい楽しいですねなんか一人で考え事するだけでも十分楽しいと思ってたけどやっぱり人と話してるとその人の考えにも触発されるし自分もうあの思ってた以上のことが出てきたり気づいたりっていうことがあるのでいや人と話すのって楽しいなって<笑>なったんですよねそのまあもともと今まであまりしてこなかったからなんていうんですかねぎぎて楽しむ余白がありすぎるみたいな<笑>そうそうそんな感じであの楽しくお話をさせていただき多くの方にお聞きいただいてありがとうございますっていうことをまずあのお伝えしたいっていうこととその関係その関係って言わないのかなむしろそっちがあのメインではあったんですけどついに。念願のルチャリブロさんにお邪おねてま,いりましたーね、まああの言うて近くはない<笑>そう言うて近くはないんですけど、まあ、いつもね新幹線に乗るとあっという間だなって思うんですけどまあ毎度あっという間ですね新幹線ってすごいなっていつも思いますでその灰原の駅ままであのの行きましてハイバラの駅からはあのマスクさんにあのお迎えに来ていただいてもうそこからこのバスですよって教えていただいてバスに乗りだんだんだんだん民家が減っていくその道中をですねあの一緒にあ,これ,はあ,れですねあこれはこれですかとか言いながらあの日帰りまで連れて行っていただいたんですけどそうまずね灰原の駅が結構お待ちだった<笑>なんていうか失礼な話なんですけどその日帰りののどかな感じっていうかをイメージしてたのでなんか灰、ま、原、あ、はあの市だから、そんなにねものすごいあの被害をレベルの,あの自然の中にあるとまで思ってたわけじゃないんですけど、あすごいおちなんだなっていう感じで、結構、駅降りてすぐお店がこう並んでたりとか、それなりにね3、4階建てぐらいの。4階建てぐらいの建物とかがこうすぐ目の前にあるような感じで立っていておお、お,ーお待ちみたいな感じ群馬だとどう,どうですかね桐生、まあ、とかそれぐらいんあんまりいろんな駅降りたことない<笑>群馬県民電車で動かないからだいたいあんまりね車で。覚えちゃうと駅に見覚えがないから私の群馬の駅前ボキャブラリーがないというかなんですけど、まあ、ちょっとね、あの新幹線はちょっとひなびすぎてるけど<笑>でも本当になんだろうな多分桐生とかそれぐらいの感じかなロータリーがちょっとあって。お店がちょっと並んでてそれなりに高い建物があってみたいな感じだとうんそんな感じかなと思います太田はねあの美術館図書館ができちゃったからかなりあの都会感が出てるというか<笑>ですけど確か桐生はもうちょっとあの,のどかな感じだった気がするので、うん、そんな感じでしたでバスの本数もそんなにめちゃくちゃ多いわけじゃないけど30分に1本ぐらいあるのかなやっぱりちょっとあの本数が減る時間帯とかはあるみたいでしたけどでも結構なんか本数あ思ったよりいっぱい出てるなっていう印象でしたねでそのマスクさんに聞いたお話によるとその平日と祝日土日祝日かなでそのバスがどこまで行くかみたいなのの,その運行が変わるっていうような感じで途中からデマンドバスみたいなのに接続されてあっ違うコミュニティバスかコミュニティバスみたいななんか普通の駅前から出てるのは。30人乗れるか乗れないかぐらいのあの普通のこう箱型のっていうんですかねあの大きいバスで日によってその減っちゃうっていうコミュニティバスだとなんだろうな大きい自家用車みたいな67人乗り78人乗りぐらいのああいうバスにあの乗り継ぎっていうんですかねみたいな感じであのされてるででも親切ですよねあの「終わりです」じゃなくてあ「だからここまでしか行きませんよ」みたいな「ここまでしか行かないからここからはあの例えばご家族に迎えに来てもらってね」みたいなそういうこう利用者頼みみたいな感じじゃなくてあのちゃんとあの公共が動いてる。のやっぱりね、頼る人のいないお年寄りとかだっているでしょうからねそういう人に免許だけ返納させておいてやっぱり足がないっていうのは良くないことですよね、まあ、群馬なんかはねどこまでそれがカバーできてるのかわかんないですけどまあ何にせよやっぱりねここまで車社会だと皆さん車手放したらもうどこにも行けないねほとんど思ってるからそうヤー免許なんかね返納しませんよねって思いますもんねもうねかくいう自分も本当はどこへ行くのも車頼みじゃなくてちょっとぐらいは自転車で動くとかそういうことが。でできればそのなんて言うんですかね環境負荷とか的にも自分の、ね、運動不足解消にもいいんだろうなっていうのは重々あの分かっているんですけどあの意思が弱いのとあと出かける時は1回にその用事を何個も何個も抱き合わせにするので。結局結構誘導距離が半端ないのと荷物を持って帰ってこなくちゃいけないっていう都合があって自分一人で気持ちよくサイクリングしてくるみたいな<笑>そういうのだったら自転車の方がねむしろ車より気持ちがいいぐらいだと思うんですけど。あっち行って買い出ししてこっち行って用事済ませてみたいなのとかを一日でやろうと思うとどうしてもねその車で動かざるをえないかなって思うんですよね。あまあねそれは絶対じゃないとは思うんですけどまあ、とりあえずね早くあのそれに関しては車が進化してくれないかなって<笑>あの他力本願なんですけどいやでも絶対もうんですよねなんか半地下統治下でも前にも言ったような気がするんですけどやっぱり多分もうこれを手放すことは人間の能力が突然超飛躍的にあの。なんだろう1日2日歩き続けてもどうにも思わないというかあの身体的に耐えられるなんかこう謎の強度ですね,ねなんか<笑>人体実験っていうかゾンビかなみたいな感じですけどそれが、ね、可能になったところでどうなんだっていうところはあるかもしれないんですけど、まあ、そんなことは多分簡単には起こりえないから。車のね環境負荷をなくす方向に進化してもらえるといいなっていうところとあとはその物流だったりの関係とかも結局はねあのやっぱり助かるなってそのルチャリブロに行く時もあのこっちからの手土産もあのルチャリブロに先に送らせてもらってで自分があの。買ったお土産とかあのもらったお土産とかみんなあのマスクさんが詰めてくれて送ってくださったんですけどもめちゃくちゃ助かるもう本当に両手に大荷物抱えて新幹線に乗るのって大変なんだなっていうのを、まあ、久しぶりにちょっと味わったというか大きいリュックを1個持ってるだけでも結構客席に座るの大変だったので。あれでさらに、ね、あの送ってもらった分を手に持ってたと思ったらなんか絶望的な大変さだったんじゃないかなっていう気がするのでいやもうね,本当にね物流は超助かるっていうでこれもあの多分人間がしばらくは手放せないことで,でその運送にはあの車だったりとか電車だったりとかあの船だったりとかそういったあの物理的な。運搬用の,あの動力を必要とする箱が必要でしょうからね速度にご注意くださいあのゲームの「デス・ストランディング」っていうあのこの先走行する車線にご注意ください、はいメタルギアソリッドとかをあの作った小島監督という方が作られてるあのすごい荷物の運搬ゲームなんですけどなんかね結構衝撃というか,なんかこう現代の問題点みたいなのをめちゃくちゃ示唆してるすごいゲーム。で私はまあゲームはあのプレイしてないんですけどノベライズがあるのであのぜひあの皆さんに読んでもらえるといいんじゃないかなって思うんですけどなんかもうね世界観もすごいしそこからこう考えさせられることみたいなのがめちゃくちゃすごくてそれこそコロナ禍予言してたんじゃないかなっていうぐらいの,この分断された。みたいなものとかなんかそういうこうあとね人間関係とかなんかこう色々がいろいろが深いすごい深いみたいな感じでなんか結構ねあの衝撃だったんですねちょうど2019年のコロナ直前ぐらいに出たゲームだったかなと思うんですけどそうそうなんかねすごいゲームなので。ぜひねあのそ,うそれでやっぱりその人々をつなぐっていうこととかその荷物を運搬するっていうこととかそれってもうその動作だけで終わらないというかこういろんなことに接続していく問題だなって思うし。この間の根本的な話でも小た野さんと2024年問題とかでその、まあ、物流の問題で政治家の人が制限速度を撤廃すればいいじゃないみたいなことを言ったみたいな<笑>ねえ、まあ。車それもね結局はまあ言えば車の問題でもあるしあの時間の問題でもあるしその通信販売と人間の生活の問題の話でもあるしやっぱりねすごいいろんなものが絡んでくる問題でもあるしあとはその労働力の提供とあとはそのサービスのあり方。客と労働者の関係とかでもあるしなんかその物流を中心に考えてもなんか今の社会っていうかがすごくこう何て言うんだろうな見えてくるというかそれなしにはあのいろんな社会がこう成り立たないというか。それなしでは成り立たないけど、だからそこを中心中心にというか、かもしかするとそこをあの解決できたら何かすごいいろんなことにこう余波が出てくるというか影響してくるはずだから、なんかそれってもっとよく考えた方がいいんじゃないっていうんですかね。そうそうだからいやよく考えた方がいいと思うん。制限速度上げるのなんか無理に決まってるというか危ないしそもそも危ないしで走る速度が上がってあの<笑>ね走れる距離がねその時速どれくらいとかっていうの、ね、変わったところで、ね、問題は解決しないというかそれだったらねその人が国会議員辞めてあの自分でね配達員にでもなったらと私は思うんですけど。そその人たちはは絶対そんななことはしないわけだからでそうだとすればそのドローンの技術みたいなその人間じゃない労働力っていうかをどういうふうに活かすかとかでも多分、ね、結局はその大事な荷物を落っことしちゃったのに気が付かないでブーンって飛んでるとかあとはその。配達を間違えたりとかしたらどうするかとか問題はねいくらでも山積みだと思うのでまあね人間頑張ることまだいろいろあるなっていう感じ<笑>かなみたいなこととかをいろいろ考えたりもしてるんですけど。りに街の様子が見えたりとかその都会に行くの久しぶりだったのでああ街がこうなんだなみたいなこととかもその根本的な話とかでも話しましたけどその人間いつまでなんかその夜めちゃくちゃ遅くまであんな遅くまで働いて何してるんだろうとか、ね、あんな高校と電気つけて高層ビル建ててみたいなそういった問題もあるし。でもその電車が時間通りに来るとか新幹線がめちゃくちゃ早くあの長距離を移動してくれることのありがたさとかやっぱりこう人間たちが一生懸命考えて作ってきたこの社会って一長一短なんだと思うんですよねいろんな環境問題もそうですけど。いやー一長一短なんですよ良<笑>かれと思ってやったことで良かったこともいっぱいあるけど結果的に今こう総合的に考えると良くなかったみたいなことがこう答えとして見えてきたっていう、まあ、それってある意味人間万能じゃないし自然よりもめちゃくちゃ後輩なんだからしょうがないじゃあしょうがないんだと思うというか。神様じじゃゃななないいからわかんなからんんっったたことってあるじゃんみたいなところもあるでも分かんなかったけど分かったんだからそれはやっぱり反省しなくちゃいけないし見直さなくちゃいけないしであとはその人間社会の中のことっていうんですかね社会のこととかで今までは当たり前だとされてきたことがあの誰か。の当たり前をこう踏みにじっって出来上がたた当たり前だったとかそういったこととかも気づいてきたから今いろんなことがこう言われてるまあ要するにそのマイノリティの問題とかそういったそのなかったことをタブー,だタブーとして扱われてたことみたいなのがこう表面化してきたみたいなそういったこととかも。たたななかったことに戻すんじゃなくてやっぱり気が付いたんだから気が付いたなりによくしていきたいじゃないみたいな<笑>感じだと思うんですよねうわすごい久しぶりにあの今車走ってるんですけど前の車の人があの車の窓からタバコの灰捨てたんですけど。なんか久しぶりに見ちゃったみたいな感じですねなんかそういうことする人ってまだいるんだみたいなタバコ吸ってる人見ること自体あのかなり減った気がしますけどまあんか嫌な感じですね普段私結構窓開けて走ってることが多いのでタバコ吸ってる人が前走ってるとやっぱりどこか遠くまで来てしまったっていう感じがするんですけどそうルチャリブロにまだねあのこの放送の中でたどり着いてない<笑>たどり着いてないんですよね困っちゃったそうそうそれなんでまあそんなことをねあのつらつらと思いながらあのルチャリブロに向かいバスに乗りでルチャリブロにあのお邪魔してもうねルチャリブロの環境あこりゃ本当にあの移住を考えててこの建物に出会ったらそりゃ住みたくなるわっていう感じでしたね本当に。あのルチャリバーの水の綺麗さすごいもう本当にあの清流久しぶりにこんな綺麗な澄んだ水見たっていうぐらい清流でなんか私自身、まあ、そんなにね川にあの頻繁に行くわけじゃないから比較がすくできるものが少ないんですけど。群馬県だったら南牧村とかにある川で感動したぐらいの,あの清流感だったというかもう本当に透明でちっちゃいお魚がいるみたいなでその川をあのね何て言うんですかね石の橋を渡って杉林を抜けてでルチャリブロに到着するっていうあのロケーションめちゃくちゃいいし。可愛いルチャリブロが建ててなんかルチャリブロにあるものっていろんな人たちが本当になんかその青木夫妻を祝福してあの自分たちで作ってくれたものみたいなのとかがいっぱい置いてあったりとかしてオムラジでもおなじみのユージシの作品とかはもちろんいっぱいあるしあとはねそのお知り合いの方が作ってくださったものみたいなのとか。あとはねあの当店でイベントさせてもらった時のお土産とかもみんなあの使ってくれてたり飾ってくれてたりしててでもちろんあの家中本棚で、ね、見渡す限り本みたいなあの素敵空間だし。もうね、でカボス館長にもあのめちゃくちゃ歓待していただいてもうひたすら私はあのカボス館長をめで続ける2日間だったっていう感じで何かねあの警戒しないで近づいてくれるし結構慣れてきた頃には膝に乗ってくれたりとかしてもう「感<笑>無量でございました」みたいな感じで大喜びだし。オクラ主任は普段は違うお部屋で1人であのいてくれてるみたいなんですけどそう元気いっぱいすぎるからあの<笑>自由には、ね、あのしておけないかもしれないんですけどでもお散歩の前に挨拶させてもらってこう背中シュッってしてもらって<笑>めっちゃ可愛い。そうだからね、なんていうかこうもうね満たされたルチャリブロ体験をさせていただいて、で夜はあのあな,なんていう名前だったかもう忘れてしまったあの日帰りにあるあのなんていうんだろうな日帰り銭湯温泉日帰り湯あなんていうんだろうなお湯公共のお湯みたいなところであの気持ちいいおっきいお風呂入ってでその後あのリーベさんに移動してでマスクさんがあのほとんど作ってくれたお料理を最後の仕上げであのリーベさんのあの厨房をお借りして作ってでみんなで。あのワイワイご飯を食べてで革命児さんはその後車で帰らなきゃいけなかったのであの飲んでもらえなかったんですけどあの群馬からねあのルオムさんルオムの森さんのあの蜂蜜のお酒だったりとか牧野酒造さんの春菜さんとか純米吟醸春菜さんとかを持って行ってあの。マスクさんと加納さんと私はあのちょっと飲んでたりとかで青木さんにはあの秋葉梅林の梅シロップをですねあの<笑>炭酸割りしていただいて、まあ、気分だけでもちょっとみたいな感じでそうそう一緒に楽しくおしゃべりもさしてもらったりなんかしましてですねあの大変充実したお夕飯をいただきましたっていう感じですね。まあおしゃべりもその時も青木さんすごい忙しくてなんか各所と連絡を取り合いながら夕飯みたいな感じだし次の日もなんかお休みって聞いてたけど会議がいっぱいあったりとか、ね、Zoom とかテレワークみたいな感じですごい忙しそうで,でも加納さんもお忙しそうだったし。でその次の日はあのオ,フィスオフィスキャンプにもお邪魔させてもらってあの坂本さんだったりとか菅野 D 大門さんとかにもごのご挨拶できたりマチッピーさんにもお会いできてなんかもう本当にねあのオムラジの面々皆さんにご挨拶ささせてもらって全くねあの<笑>どこの誰だみたいなのが突然。来て,挨拶させてもらう,っていう、ね、ものすごい贅沢な状況でございましたっていう感じでしたねいやーすごかったですねなんかあっという間すぎてよく覚えてないぐらい<笑>そう思い返せばねもっとなんかいろいろあったんですけどそう。そんな感じ日帰りを満喫してまいりましたっていう感じでねあのこれを聞いてくださっている方はほとんど多分あのオムラジから<笑>来ていただいた方が多いのかなとは思うんですけどいやーまだもしねあのルチャリブロにあの伺ったことのないっていう方はね是非是非。ルチャリブロ行ってもらいたいなって思いますね。そのルチャリブロ単体そのものだけじゃなくて、なんかその街全体も含めてなんかやっぱりその。明治さんが普段から言ってるその土着感みたいなものとか身体性生活の中で得られる身体性とあとはその自然とか古文とかそういうこととかっていうのが本当に身をもって感じられるなっていうのがこうそれこそ身をもって感じられると思うのでいい空気を吸うっていうだけでもやっぱりあ,あ気持ちいいんだなっていうことが。分かるたびになるんじゃないかなっていう気がするのでぜひぜひルチャリブロ皆さんあの行ってもらえたらいいなって思います。でねあの、まあ、どこまであの実現どこまでじゃないないつ実現できるか分かんないんですけどあの少なくともまた今年もあの来ていただく。青木ご夫妻もしかしたらもうちょっと他のメンバーもみたいなあの会が開けるかもしれないのでもしよかったらつぐみブックスコーヒーの SNS 等もですねあの気が向いた時にご確認いただけるとルチャリブロ関連イベントを告知しているかもしれませんのでぜひぜひよろしくお願いいたしますということで。そそろそろ30分ぐらいになったかなと思うのであいい時間ですね、はい、ということで今回の半地下・統治下は以上とさせていただきますまたねあのおたぬさんとの根本的な話も「目指せ月1回収録」っていう感じであのお話しさせてもらってるので今後もねあの更新ぜひ期待していただければと思いますはいではではありがとうございました。